0: Das war ein bisschen freudlos geworden bei Kimmich. Und ich glaube wirklich, dass da Dinge im Kopf passiert sind, wenn sie nicht zu kitten sind und wenn er sagt, das äh, vergesse ich euch nicht und ich habe keinen Spaß mehr, dann haben sie recht. Wenn das alles zu machen ist, dann weiß er, was er an Bayern hat. Leid.
1: Herzlich willkommen zu Reif ist Live am 16. Januar 2024. Gleich mit einer ganz frischen Nachricht aus Italien. The special one ist sein Job los. José Mourinho gefeuert beim AS Rom. Und damit herzlich willkommen, der Mann, der auch diese Sendung überleben wird in Sachen Job. <lacht> Marcel ja Reif, schön, dass Sie da
0: sind. Gebt mir Mühe, guten Morgen.
1: Überrascht von der Mourinho-Entwicklung bei Rom?
0: Nein. Er, er hat ja ein bestimmtes Muster. Äh, dann ist der Kader doch nicht gut genug, um ganz oben mitzuspielen. Dann verliert er so ein bisschen offenbar die Lust. Und dann provoziert er Dinge. Und er hat weiß ich, drei rote Karten. Also er musste dreimal auf Tribüne. Und bin, er hat sich benommen, wirklich ne, hat Mourinho-like, wenn er richtig die Sau rauslässt. Und, das, das, und zum, zumal dann die Ergebnisse auch nicht, nicht mehr gestimmt haben. Und Roma ist wirklich aus einer internationalen Ring raus. Und da, das, es war klar. Nein, das ist eine Karriere, die macht er sich sukzessive selber kaputt.
1: Glauben Sie, dass er für die ganz großen Vereine überhaupt noch einer ist, nein. über den die nachdenken? Nein,
0: nein, weil jeder kennt, weiß, dass du dir letztlich wahrscheinlich mehr Probleme holst als Lösungen mit ihm. Ich, ich mochte ihn nie, weil ich finde diesen diesen Zynismus und dieses der Fußball ist mir wurscht, Hauptsache ich und meine Erf und Erfolge koste
1: es, was es wolle. Das hat ist nicht meine meine Sicht auf den Fußball. Starten wir mit den anderen Themen, liebe Fußballfans, die wir heute bei Reifes Live für Sie haben. Es geht um die Bayern um Leverkusen, um Dortmund und um den internationalen Fußball. Und da natürlich vor allen Dingen um die Weltfußballerwahl, was da schon wieder schiefgegangen ist. Aber fangen wir mit den Bayern an, die ja 3 zu 0 gewonnen haben gegen Hoffenheim am Freitag. Und äh, Thomas Tuchel merkte nach dem Spiel an, dass ihm das Verhalten der Fankurve gar nicht gefallen hat. Der sogenannte Stimmungsboykott. Und das im ersten Spiel nach dem Tod von Franz Beckenbauer. Dann war, glaube ich, noch Stimmungsboykott wegen Investorendrama in der, in, der, in der DFL. So, deshalb hat es sich dann schon ein bisschen komisch angefühlt am Anfang. Hat uns, glaube ich, nicht geholfen, unseren Drive zu finden da in unserem Offensivspiel. Aber es hat uns aber, glaube ich, jetzt auch nicht den, den Hauptausschlag gegeben. So deshalb. Wir sind froh, dass wir gewinnen konnten an dem Tag. Tuchel hat Herr Reif später in der Pressekonferenz noch mal ausgeführt dass er in diesem Fall wirklich kein Verständnis dafür hatte, dass geschwiegen wurde, weil er dieses Spiel auch als ein ja besonderes äh, zu Ehren von Beckenbauer angesehen hat und auch sagte, also der Franz hätte sich vermutlich auch mehr gefreut, wenn das 90 Minuten auch ein Fest auf den Rängen gewesen wäre. Es aber Menschen gibt, die sich selber und ihr vermeintliches
0: übergeordnetes wichtigstes Ziel für wichtiger halten als so einen Anlass und das ist ja wir sprechen über München, wir sind in München und das stirbt Franz Beckenbauer. Also wenn, wenn du das dann nicht mal hinkriegst, ein bisschen umzudenken und zu sagen, pass auf, okay, wir können ja wieder, aber heute nicht, glaube ich. Wenn du das nicht hinkriegst, ist raus aus meinem Spektrum, schaffe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Und, und wenn, Sie, wenn Sie ihn hören, der, der war lange jetzt in Paris und war lange bei Chelsea, das ist das das Investorendrama. Also wirklich, ihr, ihr tut so, als sei der deutsche Fußball verkauft, endgültig verkauft an irgendwelche Windigen oder an, an irgendwelche Saudis und was weiß ich. Ehrlich, das, das, das kannst du nur im Kopf schütteln. Also gut, wie gesagt, die Investorendiskussion machen wir bei Gelegenheit irgendwann mal, wenn es soweit ist, wenn wir wissen, was Sache ist.
1: Aber das hier ist, das ist unangemessen. Das ist falsches Verhalten am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt, mehr geht nicht. Einer, an dem Franz Beckenbauer ganz gewiss seine Freude gehabt hätte am Freitag, wäre Jamal Musiala gewesen, der zwei wunderschöne Tore erzielt hat und hinterher auch wieder in seinem unnachahmlichen Deutsch-Englisch-Sprech geantwortet hat. Und auch Thomas Tuchel hat ihn sehr abgefeiert. Ich
2: mache die Arbeit im Training, dass ich so konsistent äh, bin, vorne von Tor, wenn ich die Chancen kriege. Ich werde da immer weiter dran arbeiten. Und wenn ich die Chancen kriege, hoffentlich mache ich dann sehr viele Tore noch.
1: Schon mal unser bester Offensivspieler heute. Schon in der ersten Halbzeit auch äh, der Einzige, der eigentlich die, 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 die Freude auch ausgestrahlt hat, das Selbstvertrauen ausgestrahlt hat und, und die Selbstverständlichkeit ausgestrahlt hat, auch mal eins gegen eins zu gewinnen. Gutes Timing gehabt und, und gute Drehungen. Aber insgesamt äh, war das ein Top-Start für ihn mit zwei entscheidenden Toren. Ich hoffe, dass er da weitermachen kann soweit Tuchel zu Musiala ist der aus seinem Loch jetzt raus. Wir hatten ja im letzten Jahr so ein bisschen Sorge, dass jetzt vielleicht doch er ist ja gerade mal 20 Jahre alt insofern auch völlig verständlich, dass da ein paar Spiele dabei sind, die aus Sicht der Fans nicht Musiala-like sind. Normal von der Welt war das und war zu erwarten, und konnte ich die Uhr nachstellen, dass irgendwann
0: ja, ein Junge in dem mit, mit so einer Karriere, die also wirklich nur linear so nach oben geht, dass der man ein Loch kriegt mit allem Nationalmannschaft und da sollte er ja auch schon alles wieder retten und so. Das, das ist irgendwann zu viel. Dafür macht er das fand Sie steht immer noch so da und du denkst, Kind, 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 was hier? schaffst du das alles? Und bist aber um 10 zu Hause. Weil sonst sagt Mama, du bist wohl nicht so. Immer diese kindliche Freude, diese Unbekümmertheit. Und die muss jetzt wieder zurück. Also erstmal war er nur ein Kind, da konnte er glücklich sein, da konnte er am liebsten die Trikots tauschen mit den eigenen Jungs. Und dann wirst du so gut, wie er wurde, so, und dann geht, kommt auf einmal, gehts es ihm Kopf los und jetzt muss er wieder zurück. Und das, wenn er das schafft, strahlt er eben genau das, diese Spielfreude aus.
1: Kann er so ein Bayern-Gesicht werden, wie Thomas Müller das geworden ist, der sich ja auf den letzten Metern seiner Karriere befindet, während ein Musiala möglicherweise noch 10, 15 Jahre bei Bayern spielt?
0: Ach, wie sie heutzutage, wenn, wenn er so kickt, jetzt macht er doch schon öffentlich, oder? Das sehen, das sehen auch die anderen Haifische. Und natürlich, wenn sie irgendwann mal für so einen Spieler bieten, Bellingham gibt es einmal nur, der ist jetzt weg vom Markt, so, dann kommt, wer ist der Nächste? Der ist ja in dem Regal. Oder zumindest sehr gut auf dem Weg dahin. Also, wenn der aber möchte, die Bayern, an den Bayern wird es nicht liegen. Die werden ihn mit, die man diese Verträge, diese 20 Millionen Verträge, wie sie die ganz Großkopferten haben, den wird er kriegen in absehbarer Zeit. Und wenn er sagt, damit kann ich zweimal warm essen am Tag, dann, dann und ich möchte das Gesicht werden, also dass, dass, dass er alle Zutaten hat, das Deutsch muss noch ein bisschen, der ne? Konsistent hör auf mit aber Ich höre das ja gerne. Ich auch, aber er spielt natürlich auch mit
1: lauter Jungs, dem muss er ja Konsistent sagen. Wenn er sagt, so, gut, ich, so lange Harry Kane der Ansprechpartner ist, so also, das halt so. nicht
0: und, und alle, das ist ja ihr Sprech so. Also deswegen... Nein, das, natürlich ist er
1: ein mögliches Gesicht der Bayern und sie werden alles dafür tun, dass das so wird. Bei Tuchel war gerade auch rauszuhören, er sagte, er war der einzige Offensivspieler. Auch das hat er später nochmal präzisiert und namentlich wirklich auch Sané und Kane kritisiert für ihre Art des Offensivspiels. Hat sie das überrascht nach so einem 3 zu Auftaktsieg zu Hause? Ach, bei, bei Tuchel
0: überrascht mich das nicht, weil er, der ist wirklich so der Meister des Antizyklischen, so. Das machen ja Trainer gern. Und Uli es ja, wenn's super ist, dann, und es war nicht super, es war Job gemacht. Aber er sieht ja, dass, das da muss noch mehr sein. Nein, das, er hat sich dann die geschnappt, was er wirklich gemeint hat, war die 20 Minuten, als Hoffenheim sich drei Chancen äh, rausgespielt hat, die, und zwar rausgespielt hat, nicht? Die sind nicht vor die Füße gefallen und das war nicht gut das war wirklich da da kann so ein Spiel äh, über die Wuppe gehen und das hat ihn richtig geärgert da war unter der Decke und dann Sané nimmt er sich sowieso weil er und, ich weiß, ich höre das gern weil ich weiß nicht, Sané muss es auch ich will nicht gern hören aber wenn es ihm hilft jedes Mal wieder dann wieder durchzustarten. Bei Kane ist das eine, eine weiß nicht, das sagt er halt so. Kane musst du nicht reizen. Auf irgendbestimmt der hat, der hat eine eigene, seine eigene Welt und weiß, dass er da besser performen kann. Geht doch her. Für Musiala ja. Musiala ja, wäre der, begeistert. Der jetzt für Musiala.
1: Ja, also so viel zu dem Sieg der Bayern zum Auftakt. Nun ist die spannende Frage: Was passiert transfermäßig noch im Januar? Der Sportdirektor Christoph Freund war bei uns zu Gast im neuen. Talk Bildsport, der jetzt immer Sonntagnachmittag bei Welt TV läuft und hat konkret Bezug genommen auf die Gerüchte um Nordi Mokiele, der Franzose, der ja von Leipzig zu Paris gewechselt war im Jahr 2022 und äh, den die Bayern im Blick haben. Hören wir mal zu, was Freund zu sagen hat. Aber ich habe schon gesagt, grundsätzlich gehe nicht auf Namen jetzt ein oder auf Spekulationen, aber grundsätzlich... Spielertyp wie der Nordi kann natürlich rechts spielen oder auch innen Spielen hat das schon getan. Vom Spielertyp her sicher nicht uninteressant. Das ist ja immer meine Lieblingsantwort. Ne? Ich sage nicht zu Spekulationen, aber der Nordi ist vom Spielertyp schon einer, der genau zu uns passen würde. Zumal Freund ja über seine RB-Vergangenheit, denke ich, den auch immer sehr eng im Blick gehabt so. hat. Kristallisiert und, sich das gerade so ein bisschen raus als die Lösung, um für die Innenverteidigung und die rechte Position in der Viererkette ein Backup zu haben? Und mit daher zusammen
0: wäre das das Paket, um das es jetzt in dieser in diesem Wintertransferfenster gegangen ist.
1: Und dann sagen Sie gut gelöst oder ja. Ja, na ja gut gelöst, wenn, wenn, wenn Sie da
0: sind und wenn Sie wenn wenn Dyer wieder mal an das anknüpft, was ihn früher mal zum englischen Nationalspieler gemacht hat, dann war er längere Zeit raus aus dem großen Ding. Mokele spielt nicht in Paris, möchte aber natürlich, weil er spielen möchte, möchte sehr gern zu den Bayern, wenn die Bayern rufen, die Bayern sind interessiert. In Paris, äh, denke ich, wird es nicht an 3,30 Euro 30 scheitern. Also das würde mich sehr wundern, wenn das nicht nicht vollzogen wird, das Ganze. Und dann musst du, musst du gucken. Aber dass das die Namen sind, an die man denken konnte in diesem Fenster jetzt und wenn du die gekriegt hast, ja, theoretisch richtig, praktisch muss man dann sehen.
1: Und dann ist die Frage, was im Sommer passiert in Sachen Verkäufen oder Käufen. Aber Einnahme, um den es erstmal geht, wenn man ihn halten will, dann ist es Josua Kimmich, denn sein Vertrag läuft 2025 aus. Und das bedeutet, dass man sich spätestens im Sommer 2024 einigen müsste, ob noch man noch mal verlängert oder eben die Ablöse mitnimmt. Auch danach haben wir Christoph Freund gefragt, und das ist der Stand in Sachen Kimmich ich hätte noch gar nicht damit so auseinandergesetzt, was dann sein könnte und was, wenn, passiert. Der Johann Vertrag bis 25 wird, bin ich überzeugt, eine sehr gute Rückrunde spielen und ganz wichtig sein. Und ja, natürlich werden wir uns zusammensetzen und über seine Zukunft sprechen und wir wissen, was wir am Jukimi haben, ja, der FC Bayern München. Die Frage ist, Herr Reif, ob auch Kimmich weiß, was er beim FC Bayern hat. Ich war ein bisschen überrascht, weil Kimmich sich ja auch geäußert hat und sagte, bisher ist noch nicht gesprochen worden. Da hätte ich vermutet, dass es eher so ein fließender Prozess ist, in dem man sich mit so einem Spieler immer wieder austauscht und so ein bisschen reinfühlt schon mal und Dinge auf den Weg bringt. Also, dass da anderthalb Jahre vor Vertragsabschluss noch nichts passiert ist, spricht wofür? Das spricht dafür, dass dieses Verhältnis zwischen Bayern und Kimmich nicht
0: ganz astrein ist. Da sind so Diskussionen entstanden in den letzten ein, zwei Saisons. Ist er doch nicht, wäre er doch nicht besser auf rechts. Und dann, ich bin ein Sechser. Dann Tuchel kam und sagte, ich brauche aber eine Holding Six. Das, das sehe da sehe ich ihn nicht. Aber das war gar nicht so die Kritik an ihm, dass er, es, dass er irgendwas nicht kann, sondern andere Dinge besser kann. Und das alles hattest du bei ihm auch so das Gefühl, das ist auch in seinem hat auf sein Spiel abgefärbt. Er war nicht der beste Kimmich in der in der Hinrunde aller Zeiten plus Nationalmannschaft. Also, ich glaube, man wird sich zusammensetzen und die Dinge Erstmal glätten müssen, völlig klar machen, pass auf, so sehe ich dich, siehst du das auch so. Und dann muss man aufstehen und sagen, so jetzt ist genug gelabert worden. Also mit Holding-Sixen und Nicht-Holding-Sixen und Halb-Holding und vielleicht doch mal rechts oder sonst was. Die Dinge klipp und klar machen, wenn ich dich rechts brauche, sagst du, hat er ja jetzt gerade gemacht, das war ein sehr guter Schritt von ihm, wenn ich da gebraucht werde, spiele ich da, das auch. Die Leute sagen immer, ich will gar nicht. Er spähts lieber anders auf der auf auf der sechser Position, aber nicht der Holding. Oder so. Also diese Dinge, das Gelaber muss aufhören, weil das 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 ich glaube, das ist weg vom vom Fußballplatz ist das Verhältnis und diese müssen diese Gespräche erstmal müssen die Dinge geklärt sein und dann kann er wieder auf den Platz völlig entspannt ob das dann immer das ob es ein Superspiel ist, darum darum geht's nicht, sondern auf dem auf der Basis unterhält man sich dann, wollen wir weitermachen, bin ich das Gesicht der Bayern, soll ich das sein für die nächsten Jahre, ja oder
1: nein. Um Geld wird's nicht gehen, sondern wirklich um um solche Dinge. Und auch die Frage, was Kimmich will, denn wenn er noch mal den Schritt ins Ausland gehen möchte, dann ist das jetzt der Zeitpunkt. Gerade sein viertes Kind bekommen. Aber auch Kane, man kann auch mit Kindern durch die Welt
0: ziehen. Nochmal, das sind so Dinge. Er ist jetzt auch in dem Alter, nicht Musiala, sondern jetzt. Ich bin jetzt nicht in Zukunft. Und genau, das sind die Dinge. Und, das, das, und wenn's, wenn, wenn Schluss ist, eine Reise zu Ende ist, ist sie zu Ende. Das ist auch nie, bei Bayern wird man weiter Fußball spielen und er wird auch noch ein paar Jahre Fußball spielen. Aber es würde mich wundern, ehrlich gesagt, wenn sie es nicht hinbekämen.
1: Mein Gefühl ist genau in die andere Richtung. Was er geht habe eher den Eindruck, dass genau wie Sie es gerade am Anfang beschrieben haben, dass da irgendwas... Wenn es zerbrochen ist, wenn eine Beziehung
0: kaputt ist, irgendwann mal, und dann aufwärmen ist nicht, wenn sie kaputt ist. Ich glaube nicht, dass sie kaputt ist, ich glaube, dass Tuchel auch jetzt runter ist von dem, mhm. von dem Thema, das hast du lange nicht mehr gehört, ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen festgebissen gehabt und das hat Kimmich empfunden, so als auf seinem Rücken wird jetzt, werden hier Positionen und Transfer und das alles und das geht alles, immer sagt man, der kann das doch gar nicht, doch, der kann es doch, der kann es nicht, soll recht spielen, da kann es das und dazu hat er schon ein bisschen ähm, ein paar Dinge auf dem Tacho, dass er sich das 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 hat ihm nicht gefahrt, ihm nicht nicht wirklich Freude gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch auf sein Spiel, aber in seinem Spiel war das zu sehen und auch in seiner seiner ganzen Art. Vorhin hatten wir die Freude, die Musiala ausgestrahlt hat, das war ein bisschen freudlos geworden bei Kimmich und ich glaube wirklich, dass da Dinge im Kopf passiert sind. Wenn Sie nicht zu kitten sind und wenn er sagt, das äh, vergesse ich euch nicht und ich habe keinen Spaß mehr, dann haben Sie recht. Wenn das alles zu machen ist, dann weiß er, was er an Bayern hat. Mm
2: -hmm. Werbung.
3: Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause.
1: Das Schöne ist, das ist die Überleitung zum letzten Bayern-Thema, Herr Reif. Regeln muss das alles Max Eberl. Denn es ist ja jetzt im Prinzip das klar, was schon lange berichtet wird. Er wird als Sportvorstand beim FC Bayern anfangen, vermutlich im März, weil es dann noch eine Aufsichtsratssitzung im Februar gibt. War ja eh immer vereinbart, dass diese Januar-Phase der Transfers noch ohne ihn läuft. Und er dann aber mit... Vorlauf einsteigen kann, um den Sommer zu regeln.
0: Sind Sie sicher, dass sie ohne ihn läuft? Also wenn ja, So verrückt, muss, dass es da mal ein
1: Telefonat gibt, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ach, Aber gut. gut. So, verrückt nicht so verrückt Vielen müsste Dank. der
0: Freund sein, dass er sagt, ich mache ja alles. Und der kommt dann und sagt, ups, das, ah, der ist, den hast du auch geholt.
1: Könnte das, weil wir gerade das Verhältnis Bayern-Kimmich, was ja gelitten hat, auch rund um die Corona-Phase, als er sich erst nicht impfen ließ, etc. Da war schon viel los zwischen Bayern und Kimmich. Ist das eher ein Vorteil aus Bayern, dass jetzt mit Eberl so ein ganz frisches Gesicht kommt, der sagt, du, ich habe keine Ahnung, was hier los war. Du bist mein Mann, um dich bauen wir die Bayern. Da, trag die Zahl ein und die Unterschrift. So ungefähr, ich weiß so jetzt, ein bisschen ungefähr verkürzt.
0: könnte das ganz gut. Könnte sein. aber in der Beziehung wirklich helfen. Ja, klar selbstverständlich, und es gab dann von außen, wer hat denn wirklich was zu sagen? Und dann war Tuchel sehr breit, und dann Uli kam dann ums Eck wieder doch zurück, und Ali Hamidic war weg, und, und, das hat, das, das war alles so eine, so eine merkwürdige Gemengelage und ich habe wirklich das Gefühl, der Kimmich sagt, und das alles, immer geht es um mich hier. Wenn irgendwas nicht läuft, irgendwann von A nach B nicht genau gespielt wird, geht's, bin ich dran schuld, in Anführungszeichen. Und ich glaube wirklich, so ein neues Gesicht, ein neuer, der kommt und sagt, pass auf, genauso, lass uns mal den ganzen, das ganze Geseier, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Willst du? Ja, dann bist du mein Mann.
1: Überhaupt die Personalie, Max Eberl, für Sie nach wie vor eine sinnvolle Entscheidung, sowohl der Bayern, gut, Max Eberl, für den geht ein Traum in Erfüllung, ja. aber auch derjenige, der Bayern jetzt noch gut tut, den Sie auch brauchen als größeres Gesicht in der Führung? Also ich denke, Max Eberl, das,
0: an Commitment wird es jetzt nicht fehlen bei Bayern.
1: Das war ja der Grund, warum man bei Leipzig die Zusammenarbeit ja,
0: beendete. Und, so und bei Gladbach ist er gegangen, weil er nicht gesundheitlich nicht mehr konnte. Also ich glaube, die Reise jetzt, eine Reiselust wird er nicht mehr. Die ist befriedigt, glaube ich. Und Bayern ist sein altes, seine, der alte Traum. Und die Bayern als Club. Und wir reden, was für Transfers und welche Dinge zu machen sind. Das soll Christoph Freund kann dann in Ruhe seinen Job machen, die Verhandlungen führen, aber du brauchst einen Sportvorstand. Und das alles muss ja dann auch Kalle, der sich gern wieder zurückziehen möchte und Uli, der dann sich zurückziehen muss, ein bisschen wieder, das muss wieder auf auf Normale, in, ins Normale geführt werden. Das war ja alles nicht normal. Die, die haben die Vekan weg und plötzlich mitten in der Saison, nach der Saison, wo du Meister wirst, also das alles muss wieder runter auf einen einem Club der Größe und Wucht des FC Bayern angemessen strukturiert werden. Und da ist eben die, die normalste Personalie der Welt.
1: Wobei ich finde, dass auch Christoph Freund sich in der Öffentlichkeit sehr gut zurechtgefunden Prima. hat und einen sehr guten Eindruck, eine Klarheit, äh, sympathisches Auftreten. Also das ist auch ein Sportdirektor, der jetzt nicht nur im Verborgenen nach den Talenten schürfen wird. Sondern Dafür ist
0: er bei den Bayern. Entschuldigung, sonst musst du... Ich sage jetzt keinen anderen. Nein, aber ich, Christoph Freund werden sie gesagt haben, du, du weißt schon, du kommst, wir wollen dich, aber du weißt, es kommt Ewald dann und er wird dein Boss. So, so hätte ich das gerne auch. Und wenn er sagt, ich, ich, ich ertrage keinen Boss über mir, dann wäre er nicht gekommen. Aber so ist er nicht als Typ. Der,
1: das, das wird funktionieren. Also da würde ich, die Wette würde ich halten. Wir kommen zu Leverkusen, die immer noch auf Platz 1 der Tabelle stehen. Nicht wegzubekommen, wäre auch an diesem Wochenende nicht möglich gewesen, weil die Bayern ja noch ein Nachholspiel gegen Union haben. Aber wenn wir ehrlich sind, dachten wir doch alle, ja, jetzt in Augsburg, da bleibt es dann beim 0 zu 0. Und nach und nach beginnt der Weg von Leverkusen, wie wir ihn aus den letzten Jahrzehnten gewohnt sind, dann doch wieder runter von Platz 1. Aber in der 90 plus 4, wie man formal sagt, war es Palacios, Erreift, der dann doch noch das 1 zu 0 gemacht hat. Dachten Sie in dem Moment, jetzt werden Sie Meister?
0: So weit dazu mache ich schon zu so lange, als dass man sagen kann: äh, erste Spiel Gibt der Rückrunde, äh, Jetzt es schon. Nein, aber dass der Fußball, dass Sie selber sagen, so der Fußballgut hat Gott hat ja doch ein bisschen was mit uns vor. Denn sonst fällt dieses. Tor nicht. Also, dass das mehr war als nur ein drei spiel und am Ende jetzt, weil durch die Umstände wann das Tor fiel äh, und nach all den, den Mühen und, und die, so vielen Torschüssen, die sie hatten, die aber nicht reingehen und es steht nur 0 und du weißt, also heute sind halt zwei Punkte weg. Gut, damit hätte man, die man wäre noch nicht alles verloren gewesen, aber ja, es wird es nicht umsonst geben. Aber jetzt, na, wenn das Tor so fällt... Da, das, das macht, ist, ist, wie gesagt, hatte ich den Eindruck, ist mehr als nur, nur ein Tor und mehr als drei Punkte statt einem Punkt. Und das hat man auch
1: bei, bei Alonso gesehen. Und, bei und gehört, Alonso. Herr Reif, denn das wollen wir jetzt an der Stelle kurz einflechten: der Trainer, Xavi Alonso, über diesen 1:0-Sieg in Augsburg. Ja, natürlich. Die letzten Minuten waren, waren sehr emotional. Aber das die, die, die ganze Spiel war sehr, sehr schwierig, sehr intens. Gegen einen guten Gegner äh, war ich einfach in der letzten Dritte die, die präzise Pass zu, zu, zu finden, den Raum zu finden. Aber die, die Jungen sie hatten die, die Glauben, die, die Belief glaube. äh, zu besuchen bis zum Ende. Und total glaube ich, dass die letzte Tor war war nicht, war Glück, war äh, eine Reward von einer guten Arbeit und von eine eine gutes Spiel, das wir haben gespielt. Also Reward. Ich glaube, Fabio Alonso und Jamal Musiala müssen wir noch mal zusammenführen, weil sprachlich verstehen die sich perfekt. Ich glaube auch ja. Nein, aber, ich wundere mich ja, dass dass man, wir verstehen, aber alles, was er sagt,
0: es hat mit Deutsch. Rudimentär zu tun, aber wir, man hört ihm gerne zu. Total. Weil er alle, beim man das Gefühl hat, der erzählt einem jetzt nicht irgendwelche oder nutzt irgendwelche Sprachprobleme, äh, um uns irgendwas hinters Licht zu führen, sondern ganz ernst, das war eine Be Reward, Belohnung und wir übersetzen es uns schon, weiß ich nicht, vorauseilend, damit alles auch stimmt. Ja, du merkst, dass einer da auch das, das siehst du ihm an, das spürst du. Das war, diese, diese drei Punkte waren weg. Also, zwei von den dreien waren weg. Die hatten die, die waren schon auf dem Weg nach Hause und haben es aber die Mannschaft die hat bis zum Schluss, bis zum Schluss und dann das gefällt ihm, dass da, dass, dass, dass da dieser, dieser, dieser Glaube da ist. Und nochmal, die werden erst Probleme kriegen, wenn im Kopf da oben was zu verlieren ist. Im Moment hast du immer noch das Gefühl, Ah, wir haben schon wieder gewonnen. 14 Siege, 3 Unentschieden. Ja. Das ist eine unglaubliche Bilanz. Ja. Und wenn er das hinkriegt, ihnen vor jedem Spiel zu sagen, Leute, wir haben nichts zu verlieren. Hört einfach auf. Guckt nicht auf die Tabelle und guckt nicht, die anderen sind schon wieder haben auch gewonnen gegen Hoffmann. Was habt ihr erwartet, dass die verlieren? Hört auf. Geschenk wird es nicht geben. lass uns unseren Job machen. Aber das ist leicht hier gelabert. Das musst du
1: in so einer Kabine hinkriegen. Und bisher läuft's. Und dass es dann auch ein Spieler wie Palacio ist in dem Moment, der plötzlich trifft, ja? Ja, also, aber das ist, der, der ist... Der ist Weltmeister. Das wird man, glaube ich, nicht, mhm. indem man an der Busse... Könnte auch ist. ein Faktor werden, ja? Also ja. so einen Spieler da drin zu haben, der ja. sagt, das ganz große ja. Ding... Soll ich, ich euch das Jahr Finale nochmal nacherzählen, wie das gelaufen ist? Möchtet ihr das hören?
0: Das kann ich euch sagen. Aber der wie der spielt, dem zuzugucken. Also die sind in Leverkusen. Die wussten, dass er gut ist, aber dass er so, so gut ist. Es gibt nicht sehr viel bessere. Das ist Holding Six und Playing Six und Scoring Six. Alles, was sie wollen. Das Super ist Six. einer aus der Rotary.
1: Kategorie. Würden Sie so weit gehen, Herr Reif, zu sagen, dass es bereits ausschließlich ein Zweikampf um die Meisterschale ist?
0: Naja, fragen Sie mal in Leipzig, wie Sie gerade gespielt haben. War, war nicht so dolle, oder? glaube okay. ebenfalls ja, ich. Zu Hause verlieren gegen Frankfurt, das macht dich nicht zum, zum Leverkusenjäger. Dortmund ist weit weg, aber das ist nicht auszuschließen. Dass sie, nochmal, sie, sie müssten dann richtig äh, Leverkusen federn lassen. Und die Bayern, damit da die anderen noch mal rankommen. Im Moment sie, sie und sehen Und dass es nicht. beide tun, halte ich für extrem ja. unwahrscheinlich. Also das einer von den beiden wird ja. schon... Das sind, und sind die zwei Gute, es ist ja nicht einer, der da... Es ist nicht Union letztes Jahr, der da hochkommt, weil alle anderen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes, besseres vorhaben. Und dann landest du da plötzlich und da denkst du, ach, oh, das wird schwer. Stuttgart zum Beispiel, wo du sagst, pass auf, das ist normal, dass du da mal verlierst, jetzt in Gladbach. Also... Das sieht sehr, sehr stabil aus, was die, die beiden da abliefern. Die Bayern werden jetzt nichts mehr falsch machen. Es ist nach Weihnachten. Und da geht's, da sind die bei Verstand. Und bei Leverkusen, wenn du solche
1: Spiele gewinnst, dann bist du da oben. Ich, ich sehe keinen Dreikauf. Die Dortmund haben zumindest gewonnen jetzt in Darmstadt 3 zu 0. Tore von Brandt, Reus, Bokoko war's. Aber alle schauten natürlich auf Jaden Sancho, der tatsächlich eingewechselt wurde, auch gleich ein Tor vorgelegt hat. Und Trainer Edin Terzic ja, hat beschrieben, wie das war. Die Ankunft des Hoffnungsträgers mit einem breiten Grinsen sei er gekommen. Aber hören wir ihm selber zu.
2: Wir brauchen nicht über das Potenzial und das Talent von Jaden Sancho sprechen, das haben wir alle kennengelernt und darüber freuen wir uns auch, dass das wieder bei uns in der Mannschaft ist. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Jaden ein extrem junger Spieler ist, der jetzt in seiner Karriere so die erste Delle erlebt hat, die es häufig bei jungen Spielern gibt. Bei dem einen ist es dann die fehlende Spielzeit, bei dem anderen ist es vielleicht eine Verletzung und bei Jaden waren es jetzt sehr schwierige Monate und vielleicht sogar Jahre für ihn und, und trotzdem ist er dann vor zwei Tagen bei uns aufge, aufgetaucht mit einem riesigen grinsen und lächeln und hat sich sehr gefreut, dann wieder bei uns zu sein, auf dem Platz zu sein. Und das ist genau das, was wir auch nutzen wollen, weil wir alle wissen, dass Jaden einer von diesen Spielern auf der Welt ist, die deutlich besser Fußball spielen, wenn sie lächeln. Und diese Euphorie, die er gerade mitbringt, die wollen wir nutzen. Trotzdem ganz behutsam aufbauen das Ganze. Er hat heute wieder angedeutet, was in ihm steckt. Und trotzdem wissen wir, dass wir ihn jetzt für die nächsten Monate brauchen und jetzt nicht nur für die nächsten nächsten Minuten.
1: Wie waren Sie zufrieden mit Sancho, falls die Formulierung angebracht ist? Ja, also in, in, nicht überrascht. Also
0: dass der wenn für 20 Minuten, verlernt er nicht das Kicken in der Zeit. Und das, das kann ich gut nachvollziehen, was Sitz sagt. Das ist wirklich ein Stimmungsspieler. Und dem war ja alle, jeder Spaß am Fußball vergangen, weil er keinen Fußball mehr spielen durfte. Auch eigenes dazu tut, ganz sicher bei Manchester mit dem mit Ten Hag dem, dem Trainer der Zirkus und jetzt wieder dahin kommen das kann funktionieren das ist kein kein Elterer, der wieder zurückkommt sondern das ist ein Junge der bei Manchester United nichts mehr verloren hatte
1: und der sich auch empfehlen will nicht nur für Dortmund sondern auch für die anderen großen so. auch für Manchester United nicht sicherlich.
0: vergessen es ist eine Ausleihe die Dortmunder wissen dass wenn das funktioniert jetzt dann wenn die, wenn sie bei United, die, die, die erinnern sich noch, was sie gezahlt haben nämlich 85 Millionen. Also diese Laie mit drei Millionen und ein bisschen vom Gehalt, das wird's nicht werden, wenn im Sommer, wenn die Dortmunder sagen, so, wir wollen ihn doch behalten, dann sagt Manchester, geh mal schnell, guck mal in dem Ordner nach nochmal, was ihr da damals reingeschrieben habe, so in die Richtung. Oder andere, große dann und eng. Also, das ist fürs erst diese Rückholaktion ist nicht zu verwechseln mit, mit einigen anderen, die bei Dortmund schiefgegangen sind. Ich glaube, dazu ist er zu jung, ist das alles zu unbelastet und dazu hat er jetzt so viel Lust und Feuer Fußball zu spielen, endlich wieder. Er soll sich nur anständig benehmen und das, was Watzke da gesagt hat, der hat halt Probleme, der kommt halt mal ein bisschen zu spät. Das funktioniert nicht in, in, in Kabinen, bei aller Liebe.
1: So sehr sie ihn mögen, muss schon bestimmten Regeln folgen. Bei einem 3-0 in Darmstadt wäre wohl der erste Reflex vieler Fußballfans gewesen, zu gucken, wie viele Tore hat denn Füllkrug gemacht, mhm. um dann festzustellen, keins kann das für ihn jetzt gerade in Dortmund vorne auch mal eng werden für eine gewisse Phase? Mukuku hat getroffen und fünf Füllkrug-Tore sind logischerweise weder das, was er selbst sich vorgestellt hat, noch das, was die Dortmunder von ihm erwartet haben.
0: Ja, bis Dortmund. Und sie haben ihn geholt. Halle ist, ist immer noch, hat mit seinen gesundheitlichen Problemen zu tun, aber dass der, dass der mal der Königstransfer werden sollte und auf dem besten Wege war. Das ist unbestritten. Wenn der wieder fit ist, ist Aler da. Und Mukoko hätten sie ja sonst wo hinschicken können oder lau laufen lassen können. Der hat ja gesagt, wenn ihr nicht wollt, wenn, wenn ich hier nicht spiele, dann kann ich auch gehen. Ich habe mich gewundert, dass das, wie wenig er dann gespielt hat, nachdem er verlängert hatte. Und das ist einer der Jungen. Und da, das wird genannt. Das, für Koko ist er nicht doof. Das sieht er. Und wenn, wenn er selber, wenn wenn's bei ihm nicht läuft und so ein Mukoko kommt rein, das Tor haben sie gesehen. Das war, mhm. Da hat er einen. Sie hat wieder so ein, so ein junger Spaß am Fußball und strahlt. Na, dass da die Konkurrenz da ist, dann hätte Füllkrug bei Werder bleiben können. Da hätten wir diese Diskussion nicht geführt.
1: Wir wollen uns die Trainer noch einmal anhören. Edin Terzic mit der grundsätzlichen Einordnung dieses Auftaktsieges 2024 von Borussia Dortmund.
2: Extrem wichtiger Sieg für uns. Wir wollten mit dem Sieg heute in, ins neue Jahr starten. Und äh, wir waren nicht zufrieden mit den ersten 15, 20 Minuten, ähm, wo wir es nicht geschafft haben, die Position so einzunehmen, wie wir uns das vorgenommen haben. Haben es dann geschafft durch einen durch den Konter in Führung zu gehen. Und ich glaube, der Schlüssel heute lag daran, dass wir sehr, sehr wenig Torchancen des Gegners zugelassen haben. Wir wissen um die um die Stärke, besonders bei Flanken und halt auch bei bei Standardsituationen. Und dadurch hatten sie dann die größte Chance. Der Damen steht da in der 60. 62. Minute nach der nach der Ecke. Aber ich glaube, das war so mit das Einzige, wo es wo es dann kritisch wurde für uns, defensiv. Und in der Offensive haben wir es geschafft, tolle Tore rauszuspielen. Wir haben dann noch zwei, drei richtig gute Situationen rausgespielt, wo wir vielleicht noch mal hätten treffen können. Aber wir sind zufrieden damit, dass wir heute hier als Sieger vom Platz gegangen sind, dass wir den Null verteidigen konnten. Und ja, das war ein guter erster Schritt. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Haben Sie dem etwas hinzuzufügen? Nicht mehr,
0: aber auch nicht weniger. 3 0 gewinnen in Darmstadt ist okay. Manches Mal nicht so gut. Das wird so nicht reichen, um höhere Ziele anzustreben. Aber das wissen Sie.
1: Ja, von der Sachlichkeit des Edin Terzic jetzt zu einem Thema, das viele Fußballfans aufregt. Denn es wurde wieder gewählt. FIFA-Weltfußballerwahl. Und das Ergebnis, ja, das kennen Sie alle, tatsächlich ist es Lionel Messi geworden. Bei allem Respekt vor dem, was er für den Fußball getan hat. 2023 war nun ganz gewiss nicht das Kalenderjahr, in dem er die prägende Figur war, die meisten hatten mit Erling Haaland gerechnet, der ja zur Erinnerung 36 Tore in der Premier League erzielt hat, Rekord, außerdem das Triple gewonnen hat mit Manchester City und da auch sein Trainer Pep Guardiola ausgezeichnet wurde, wäre das ja nur allzu logisch gewesen. Wir wollen uns doch mal den Moment der Verkündung anschauen und ähm, es ist auch dem Moderationsduo äh, Thierry Henry und Rashman Chowdhury sichtbar Unangenehm, so wirkt es zumindest. Ja, wen sie da aus dem Umschlag ziehen. Und er war ja nicht mal vor Ort. And the winner is...
0: Lionel Messi.
3: Unfortunately, the winner is not with us tonight. So someone's gonna have to take the trophy. Thank you very much, sorry. So I might, shall I? I think you should. I mean... <laughs> I came <laughs> I uh, actually have uh, two reasons for taking it It's I never won it so I'll keep it and uh, you're a Tottenham fan, right? <sighs> yeah. Are you, you going to say something? No, so yeah, that's I the am. other reason because you don't usually get your hands on a trophy so <laughs> I'll take this one
1: Thank you very much. Oh. Also, Henri macht noch einen schmutzigen Witz auf Tottenham-Kosten am Ende. Aber es hatte was Unwürdiges, oder? Also auch kein direkter Einspieler von Messi, auch dass er selber nicht da war, überhaupt, dass er gewonnen hat. Ich fand es ja nett, dass die beiden sich Mühe gegeben haben, es noch ein bisschen lustig zu machen. Aber manchmal hat man ja so Momente, wo der Funke, wenn ich das sagen darf, nicht so richtig überspringt, ja. Es wurde dann sehr lokal, also Henri ist ein Arsenal-Spieler und wenn es
0: in London eine Rivalität gibt, dann ist das Nord london Arsenal und Tottenham und Tottenham man nie was gewonnen, das sind die alten Scherze auf Kosten des, des Gegners, also es kriegt ja dann so, so weiß ich weiß nicht, wie, wie, wie im Local Pub eine Diskussion. Und das Messi, der sich ja zu benehmen weiß, in der Regel nicht mal ein Video schickt, heißt doch, dass der gar nicht, erstens gar nicht gefragt wurde, weil offenbar die, die Veranstalter auch der Ansicht waren, das kann ja wohl nicht sein, wird er ja wohl nicht werden und er selber auch nicht. Also. Das ist ja eine Wahl. Ich weiß, We ich weiß, ich weiß, ich weiß die, die Fans diskutieren dann zwei Tage. Ich schwöre, morgen interessiert uns interessiert das keine Sau mehr. Und so ist das mit diesen Trophäen. Also weiß ich nicht. Ich find's prima, wenn wenn es angemessen, der der würdige, der es verdient hat, dann jedes Mal wird. Dann würden wir das, weiß ich nicht. wenn wir fänden das einen schönen Abend und dann gibt's im Smoking kommen die dann und dann müssen die aber auch erscheinen. Das hat dann was. So auf die Art brauchst du diese Veranstaltung wie ein Pickel. Am Hals. Also das das ist, ist ja
1: eine Wahl, die soll ja, es ist für mich fast die wertigere Wahl, weil die Kapitäne der Nationalmannschaften stimmen ja. ab, die Trainer der Nationalmannschaften stimmen ab. Ja, aber wenn die ab. irgendeinen komischen Tee getrunken haben alle und, und offenbar das, das Hirn vernebelt haben, dann kann ich ja nicht mehr helfen oder oh, es wurde beschissen. Gibt es für Sie irgendeine Erklärung, wie man Nein. zum Kalenderjahr 2023 sagen kann, das ist Messi, das ist nicht Haaland?
0: Also ich bin ein großer Messi-Fan. Nur Messi, wir haben ihn doch hier ein Bild. Ich zeig dir das mal, Jungs, Also im Rosa-Trikot von Inter Miami. Also wenn du mir sagst, Inter Miami ist die Krönung jetzt einer Karriere und dass er da hingegangen ist, das muss auch noch gewürdigt werden. Es gibt keine Gründe dafür, wirklich nicht. Es gibt keinen Grund dafür. Letztes Jahr noch beim Ballon d'Or habe ich noch gesagt, lass, auf, da schwappt noch die WM rüber. Und da hat er, er hat diese Mannschaft Absolut. gezerrt. Auf seinen kleinen 1,40 Meter oder wie groß er ist, hat der diese ganze, ganz Argentinien zum Titel geschleppt. So, deswegen diskutiere ich nicht. Haaland wird es noch zehnmal kriegen. Und diesem Bappes und Haaland, sie werden es doch kriegen. Ehrt diesen Jungen, weil er wirklich am Ende seiner Karriere, seiner großen Karriere, was Tolles erreicht hat in diesem Jahr. Aber jetzt diese Wahl, die wirklich das Jahr 23 abgreift, ist... An Schwachsinnigkeit nicht zu, zu überbieten. Das ist, weiß ich, das ist, lasst, lang, wie, wie, wie lange wollen wir darüber noch reden? Das ist weg mit diesem ganzen Kram. Hör auf, ob der den Pokal da zu Hause, also, wenn ich es er wäre, den würde ich, weiß ich nicht. Aber sehr weit nach hinten schieben, da, wo ich, wo ich mit dem Staubwedel gar nicht mehr hinkomme. Seine Putzfrau nehme ich an, er würde es nicht machen.
1: Da gab es verdientere. Ja, also, hör auf, das ist. In seiner Historie. Unfug. Aitana Bonmati von Barcelona ist äh, zur Fußballerin des Jahres gewählt worden und äh, Sarina Wiegmann, die Trainerin, die holländische der englischen Nationalmannschaft, erneut zur Trainerin des Jahres. Genauso nachvollziehbar ja. wie die Guardiola-Wahl, aber mit Messi können und wollen wir heute keinen Frieden machen, lieber Herr Ralf. Na, mit ihm schon, weil er nichts
0: dafür kann. Nehme das ich ist richtig. So, also ihm kann ich es nicht vorwerfen. Vorsicht, mich, 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 nicht mich, mit Messi reizen. Also das, das, da bleibe ich Fan, das ist ein toller Kerl. Und dass er nach Miami geht, ist eine super Entscheidung. Und alles ist richtig, aber das, dafür wirst du nicht
1: Weltfußballer. Und wenn du es dann wirst, dann Themenwechsel. Und wer weiß, wir sagen zwar immer, Haaland kriegt es noch häufig. So ein Jahr, sage ich Ihnen, Herr Reif, wird er ja auch nicht nochmal spielen. Mit 36 Toren Premier League Richtig. und Triple. Und deswegen
0: ist das doppelt ärgerlich. Also, so Ballon d'Or, das das, 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 aber so eine, so eine Wahl in dem Jahr Triple gewinnen, alles kurz und klein
1: schießen in der, in der Premier League, das ist schon was. Und das einfach, weiß ich nicht, findet nicht statt. Unfug. günn übrigens hat ihn als solcher Kapitän auch auf eins gesetzt. Und hätten wir was zu sagen, Herr Reif, wäre wir, auch bei uns. Ja. Auf Platz 1 geworden. Also ja. an der Stelle nochmal größter Respekt für Erling Haaland und seine wirklich großartige Saison mit äh, Manchester City. Jetzt haben wir noch mal frische Tore für Sie, liebe Fußballfans. Super Coppa. Tragen die Spanier ja traditionell in Saudi-Arabien aus, weil man da noch mal einen frischen Euro mitnehmen kann. Kann ich den Satz noch mal hören? Tragen die traditionell, ja, traditionell in Saudi-Arabien aus? Hat man den das leicht ironischen Unterton? Ja, Falls nicht hat ich, ja nicht ja, markiere mir ich. Hat mir ich fand es eigentlich ganz originell. Hat mir gefallen. Nicht, dass irgendwann Aufstand der Ultras ist, wenn der Superkupper aus Saudi-Arabien entfernt werden soll.
0: Ja, ne? ja so. Und dann
1: ja. Stimmungsboikot in Saudi-Arabien. So, Fast den Faden verloren, aber nicht ganz. Wir wollen Ihnen die Tore zeigen aus dem Endspiel. Supercoppa, das ist der Supercup. Den haben die Spanier aufgebläht aus besagtem Kohlegrund. Es gibt also ein Halbfinale, dann ein Finale. Und man garantiert im Prinzip, dass Barca und Real immer auf jeden Fall dabei sind. Hat diesmal auch geklappt. Endspiel war dann ein klarer Sieg für Real. Und das wollen wir uns hier jetzt noch mal zu Gemüte führen.
3: Supercoppa-Finale. Real Madrid gegen den FC Barcelona. Und die Königlichen mit einem super Start. Stellungsfehler Kunde. Vini Junior allein gegen Iñaki Peña. Das frühe 1 0 inklusive Cristiano Ronaldo-Jubel. Nur drei Minuten später. Cavajal auf den gestarteten Rodrigo. Der mit dem Auge für den mitgelaufenen Vini Junior. Brasilianische Koproduktion zum 2 0 nach nicht mal zehn gespielten Minuten. Die Antwort Barças lässt lange auf sich warten. Eine missglückte Flanke und eine missglückte Abwehr führen zu einem Traumtor von Robert Lewandowski. Herrliche Direktabnahme des Polen. Die Katalanen wieder im Spiel. Zumindest für zwei Minuten. Flanke Chuamini, Araujo bringt Vinicius Junior zu Fall. Die Entscheidung elf Meter, Araujo mit der Hand an der linken Schulter. Der Gefaulte tritt selbst an und schiebt ein. Der Brasilianer mit seinem dritten Treffer in der ersten Halbzeit. Ein Debakel für den FC Barcelona. Einen setzen die Madrilenen aber noch drauf. Vinicius Junior sucht Bellingham und findet Rodrigo. Das 4 zu 1. Der FC Barcelona gebrochen, vorgeführt, Real Madrid königlich, eine Machtdemonstration im Klassiko und der erste Titelgewinn für das weiße Ballett.
1: Also Falls jemand noch nicht mitbekommen haben sollte, dass Vinicius Junior nach seiner Verletzungspause wieder da ist, eindrucksvoll meldet er sich hier zurück. Drei Tore selbst erzielt, an einem beteiligt gewesen und zusammen mit Rodrigo und Bellingham. Die wollen Mbappé holen im Sommer noch?
0: Ja, das wird, wird eine interessante Konstellation. Aber die wird mit drei Stürmern spielen. Und Mbappé, Also das, das stelle man sich mal vor. Aber da müssen einige muss Mbappé wird ich glaub, bin überzeugt davon, dass er hingeht. Aber er wird ein bisschen an seinem Ego fallen müssen und wird erwachsen werden müssen. Es ist Real Madrid. Real Madrid wird sich nicht um Mbappé drehen, sondern das ist ein gut, gut Das hilft auch Ancelotti, der ja noch zwei Jahre jetzt bleibt und diesen großen, diesen langsamen, aber großen Umbruch hinzaubern soll. Und offenbar läuft es. Und das wird ihm helfen, Mbappé zu sagen. Aber du weißt schon, Real Madrid ist das hier.
1: Das Möglicherweise hat das sogar eine Rolle gespielt bei der Realentscheidung für Ancelotti als Trainer, zu wissen, ein Mbappé zu integrieren. Bei allem Respekt für Xavi Alonso, das ist natürlich dann gleich die Königsaufgabe für einen Trainer. Ja. Weil Real. du siehst, dass
0: die Dinge funktionieren. Es geht ja nicht darum, dann so jetzt müssen wir den Fußball hier neu erfinden und wir müssen uns neu äh, neu erfinden, wie das immer heißt sondern es geht darum, langsam, Schritt für Schritt, da mal ein bisschen weniger, Großmodric, da mal ein bisschen mehr. Bellingham hat viele Tore gemacht, aber dafür ist er nicht gedacht. Den brauchen wir da auch im Mittelfeld. Und wenn so ein Bappé kommt, den zu, zu erden, einzunorden in Dings, ja, ja, da brauchst du einen älteren, entspannten Herrn. Und wenn du
1: Ancelotti zurzeit ins Gesicht guckst, der sehr zufrieden mit dem, was er da sieht. Ich habe noch einen unentspannten Herren für Sie, Herr Reif, und zwar den Trainer von Barcelona. Das glaube ich. Xavi hat dieses eins zu vier verständlicherweise sehr mitgenommen. Das wollen wir uns noch mal reinhören.
3: Ich denke, es war bisher eine unserer schlechtesten Leistungen in dieser Saison. Wir haben eine Zeit lang gut mitgespielt, bis Robert ein Tor geschossen hat. Aber das hat leider nicht gereicht. Wir müssen viel Selbstkritik üben, sehr, sehr viel. Wir müssen uns deutlich verbessern, wenn wir in dieser Saison noch mithalten wollen, klar. Wir waren ganz schön aufgeregt, aber auch hoffnungsvoll. Das war dann leider nicht genug. Ich möchte mich ehrlich und aufrichtig bei unseren Fans entschuldigen. Denn das ist nicht das Bild, das Barça zeigen möchte. Vor allem in einem Finale gegen Real Madrid.
1: Tja, ein Barcelona-Trainer, der die Fans um Entschuldigung bittet, dann wissen wir, was die... Was also der Gong geschlagen hat, oder?
0: Ja, Meisterschaft, neun Punkte, glaube ich, oder was. Und hier solche Abreibungen, das ist dann mehr als nur ein, irgendein Kick in der saudischen Wüste. Sondern das, da geht es gegen Real und da wirst du abgeprüft. Und das geht, das geht nicht. 4-1 auf die Art. So, Xavi hat im Moment die schwerste Zeit, seit er diesen Job übernommen hat bei Barcelona. Und da Passt vieles nicht zusammen. So diese großen Namen, dann Junge und das alles. Im Moment wird er ein bisschen entzaubert. Das tut mir leid
1: für ihn, aber ist der Fall. Gut, Herr Reif, das war's für heute. Ich sage im Namen aller, die zugeschaut und zugehört haben, vielen Dank. Ich danke auch. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen, wiederhören am Freitag. Nächste Sendung, dann um 10.30 Uhr. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder dabei sind, wenn dieses wunderbare Lied ertönt und wir sagen Danke und Tschüss. Das war's von Reif. Bis live. Bis dahin. Lady.